0: Pytám vás u podcastu Hudební biznis. A mým dnešním veleváženým hostem je člověk, který se hoste si žádali ve zprávách. A je to Martin Řehoř. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Jak se máte dneska? Už jsem říkal. Skrěle. No mě jo, ale posluchačům Skrěle ne? Svělé
1: místy až báječně.
0: takhle pozitivní pokaždý?
1: Uh, snažím se být. Ne, vždycky to jde, ale myslím si, že... Vždy lepší cesta být jako naladěn
0: pozitivně. Hmm. Dám vám záludnou otázku, uh-huh. která je taková běžná už u nás. Kdo je Martin Dřehoř?
1: Kdo je Martin Dřehoř? Uh, je to 50-letý celkem spokojený chlap.
0: To je hodně krátká odpověď.
1: Já myslím, že uh, za lidi většinou mluví činy, nemá cenu mluvit o sobě. Uh, kdo mě zná, tak asi ví, kdo jsem, co jsem. A myslím si, že možná ty lidi, kteří vám psali, tak bude zajímat mnohem, mnohem víc věci, prostě jako ostatní, než to, kdo je Marc.
0: Nebojte, řeč. tam se dostaneme. Vrátíme se trošku do minulosti, kdy začala vaše láska k hudbě.
1: Tak, já jsem objevil archivní fotku, na které mám tak asi tři roky, kde poprvé držím uh, takový nějaký akordeon, papírový, takže už to mě asi provázelo od té doby. Pak uh, jsem vlastně jako utrpěl nějaké hudební vzdělání, a to sice právě šest let akordeon, dva roky na křídlovku. Nicméně zanechalo to na mě vůbec žádný stopy, takže dneska nejsem schopen zahrát na tyhle ty nástroje ani Ovčáci štáci. I uh, ve 12 letech, tak jsem dostal první svou kytaru. Mm-hmm. Byla to 12 starná kytara značky Jolana s neuvěřitelně širokým kakem. A takže už jenom domáčknout ty strany bylo jako celkem e, neřešitelný problém. No a vzhledem k to, tomu, že to byla kytara, která už asi měla něco za sebou, tak měla samozřejmě parhnutý kark a od čtvrtého pražce už prostě bylo nemyslitelný hmm. Takže to byla taková jako první vlastně jako zkouška popasovat se s tím, s tím hudebním nástrojem a e, v podstatě se s tím pasuju už dá se říct bezmála 40 let. No.
0: Studovala jsi základní školu bez jakéhokoliv zaměření? Nebo hmm. měl specifickou?
1: Hmm. Já pocházím z Moravy, uh, z malé vesnice. A v podstatě tehdy uh, ani moc speciální školu nebyl. Já jsem měl v první uh, třídě, tak jsem měl jít na matematickou školu do Harce Králové. Nicméně u šestiletého Ceparta tak moc se jako nepřecházel do úvahy to, že bych šel na školu, která je 90 km od mého hmm. bydliště. Jasně. Takže normální, klasická základní škola.
0: Kam vás osu zavál potom?
1: Já jsem teda nebyl vůbec studijní typ. Mě teda ta základka uh, vyloženě nebavila. Takže jako do análů toho nápadně vzdělávacího ústavu v Moravské Karstově jsem se zapsal pouze tím, že jsem po několika dvojkách schování v šesté třídě konečně to dotáhl na trojku schování. A to je asi tak jako všechno, co jsem, co jsem v tomhle ústavu jako, e, zaznamenal. Pak jsem šel na školu e, e, vlastně jako elektrotechnického směru. Moje finální vzdělání také elektronika se zaměřením na zabezpečovací a počítačové systémy. Naštěstí se tím nemusím živit.
0: Kdy začala vaše kariéra hudební?
1: Já myslím, že v těch 12 letech. V těch 12 letech, protože uh, už záhy jsem se naučil uh, základní tři akordy, takže pak hmm. jsem u táborových uh, ohňů uh, zkoušel uh, těma třema akordama zlomit srdce svých spolužaček, takže tam, tam bylo fungovalo takový... to. Fungovalo to, tam člověk musel vždycky odhadnout jenom to, že nesmí hrát až do konce. Protože když hrajete do konce, tak v podstatě už tam na vás nic nezběde. Takže přijít um, na těch 15 minut slávy a, a to je tak asi tak nejlepší. No.
0: <laughs> Dobře, děkuji. Um, Hrál jste sám v kapele? Hmm. Jaká to byla?
1: Uh, já jsem t- ty vlastně jako cesty osudu jsou takový jako hodně nevyspětatelný, hmm. takže já jsem svýho času vlastně reklamní agenturu a v té reklamní agentuře tak jsme spolupořádali uh, kongres, anestesiologický kongres regionální anestezie. Hmm. A v rámci toho, toho vlastně jako kongresu, tak jsem se seznámil uh, se svými budoucími spoluhráči a protože já sám jsem v dětství, někdy v roce 1984, tak jsem na základní škole objevil samizdatovou nahrávku eh, koncertu vysacího zámku na Žofíně, což byla věc, která tam putovala v mnoha kopích a my měli asi 1560. kopii z 3850. kopie, takže už... To jako nebyl úplně kvalitní záznam, nicméně prostě jako poslouchali jsme na té základce vlastně jako ten vesací zámek a potom jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem na 19. vesacího zámku, tak tehdy dělal v té reklamní agentuře nějaký traktor, který byl kulisou na pódiu, tuším to bylo a na ten výroční koncert. No a krátce po tomhletom koncertě tak vznikla taková idea, že založíme revival téhleté prostě mm-hmm. legendy, legend. Což se skutečně stalo a vzniklo naprosto bizardní uskupení, které se jmenovalo Vysací zámek Carverval. A uh, musím říct, že tehdy nebyla doba sociálních sítí. Nás nějakým omylem nominovali tehdy do českého Slavíka, a pokud jsem říkal, to, když nás nominuli, tak to vyhrajeme, že jo, co by ne. Takže po štvavé kampani, která ovšem vlastně jako bez sociálních sítí tehdy byla úplně hmm. prostě jako, taková jako, jako zvláštní kampaň, nicméně jsme dopadli tak, že jsme skončili na 22. místě v Českém Slavíkovi a originál Vysacího zámku, ta slavná kapela, tak skončila 60.
0: Ups. <laughs> Ups.
1: Dokonce jsme měli získat z na ruku, ale tehdy tak se nějakým záhadným způsobem tam objevilo v té soutěži nové pravidlo, které pak jako rok zase na to zmizelo. Takže
0: mm-hmm. Co to bylo za pravidlo?
1: Bylo to pravidlo, já teď nevím, jestli budu to citovat úplně správně. Ale že interpret, který získá skoka na ruku nebo titul skoka mm. na ruku, musí v předchozím ročníku získat alespoň a nějaký počet hlasů. A my jsme tu kvotu samozřejmě měli, mm-hmm. protože jsme byli, dá se říct, jako nová parta. Uh, a pak to pravidlo se jako vyzmizelo. Mm-hmm. Ale aspoň je to už je to 20 let, tak třeba si to pamatuju jako uh, jinak, než to bylo. Nicméně ta samotná věc, že jsme vlastně jako o několik desítek míst přeskočili mm. vlastně jako vysací zámek, tak, tak byla taková jako zvláštní a zajímavá.
0: Čím to bylo, víte?
1: Čím to bylo? Tak asi, asi tím, že jsme do toho zapojili prostě tehdy kamarády, říkám, vzhledem k tomu, že nebyly sociální sítě hmm. téhle té doby, teď si myslím, že ty sociální sítě tyhle ty jako možnosti jako výrazně, výrazně posouvají. Ale hmm, takhle jsme měli vůbec žádný povědomí o tom, co se děje. Mě volal hmm. vlastně Nikola Bočev z Frekvence 1, jsem byl v přímém stopu s Karlem Gotem, a jako člověk z ulice, takže jako hmm. najednou prostě jako koukáte, jak se dějí věci.
0: Měla jsem tady um, nedávno hostku, která právě říkala, že se bojí toho, kdyby se to stalo přes noc, abych to nevlezl do hlavy. Co vám, když to byl takový leskok?
1: Tam hmm, se nestalo vůbec nic. My jsme byli pořád stejná parta neumětelů, což prostě jako se nezměnilo ani za ty dvě desítky let. Já už teda v té kapele nehraju, ale kluci v tom ještě nějakým způsobem hmm. pokračují a jako tam rozhodně nehrozí to, že by někomu něco stouplo do hlavy. To vůbec ne. Jo.
0: Jestli jste tak nekonečně hodně míst přeskočili od vlastně originální kapely, tam muselo by ještě něco víc než vaši kamarádi přece tam muselo být něco, co ty lidi vlastně tak zaujímalo, že vám dali hlas? Místo těm originálním?
1: Tak my máme, jako myslím si, že český národ máme rádi v podstatě jako outsider. My jim fandíme, takže my jsme byli totální outsideri, totální vlastně jako lůzři, takže mm, možná i ta chuť udalat z té ankety v podstatě jako srandu, tak tam asi jako převládla. Nebylo to rozhodně tak, že bychom hudebníma kvalitama převyšovali prostě jako originál vysacího zámku. To je nějaké
0: <laughs> Už jste několikrát zmínil, že samozřejmě sociální sítě nebyly. Tak jak fungovala taková kampaň?
1: V podstatě vytiskli jsme nějaký letáčky, mm-hmm. tak jsme prostě jako distribuovali mezi lidi. Uh, udělali takovou jako malou armádu, která to vlastně jako distribuoval, dál. Velmi jako takový základní.
0: A v té době jste už hrál několik let, nebo to byl ten první rok, co se tak jako spojil dohromady?
1: Já si myslím, že to, bylo, že to bylo druhý rok, co jsme hráli, že to byl tušíme rok 2004 a my jsme začali 2002, takže to bylo vlastně jako po dvou letech, mm-hmm. kdy jsme nějakým způsobem jako se snažili hlučet.
0: Co se stalo potom?
1: Uh, potom se stalo, ono se ještě během toho stalo, v podstatě uh, jak se ty věci na sebe napojí, tak uh, nám v tehdejší době dělala občas před kapelou Kutnohorská parta banánové rybičky. A já vzhledem tomu, že jsem se přestěhoval nedaleko Kutný tak jsem s těma klukama byl nějakým způsobem v kontaktu a tehdy mi přišla sms od zpěváka, mm-hmm. od Kuberyby. Uh, že jsou nominování do Naděje Beatů, což byl, tuším, první ročník vlastně jako soutěže, která probíhala na rádiu Beat. A napsal mi, jestli jim pošlu hlas. Mm-hmm. A já jsem mu tehdy zavolal, že jim samozřejmě hlas pošlu, to je jasný, a že jestli chtějí, takže jim třeba s tím zkusím pomoct o něco víc. No a tehdy to bylo takový úsměvný, protože v podstatě ta kapela jezdila uh, po se. Kutná hora, Církvice, možná Kolín, Křesetice, mm-hmm. Malešov a zpět. Jo? To jsou vesnice kolem, kolem Kutné hory. No a my jsme udělali zase takovou se jako, jako kampaň, když to je hodně, hodně nadnesený slovo. <laughs> a, a v podstatě ve finále tak jsme se dostali na třetí místo v té soutěži mm-hmm. a dostali jsme se do takového tehdy svatostánku české muziky do Velké Lucerny, do sálu Velké Lucerny. Takže to bylo takový jako, jako vlastně wow. Mm-hmm. No a já když nad tím přemýšlím, jsme se vlastně jako s klukama nikdy nedohodli na tom, že,
0: že jsem manažer, že jsem
1: manažer, <laughs> že budou manažer. Takže už asi 19 let Ta trošku tady s touhletou kampaní. No v podstatě pak ty, ty věci další tak byly... Um, Můj první koncert, dejme tomu, pokud mám říct ta pozice manažer, tak pozice manažera byl v Pářském klubu Batalion. A tehdy tam přišlo sedm lidí. A já sám jsem platil vstupný, aby jsme museli doplácet zvukaře. je to vlastně ten příběh je i zaznamenaný na našem DVD, který jsme teď vydávali. A celý to mělo vlastně jako šťastný konec v tom, že si někdo koupil jedno CD, takže ta 100 koruna se vrátila zpátky a tu jsme s Kubou potom propili na baru, takže tím byla odstartována naše slavná spolupráce.
0: Já, když jsem si o vás zjišťovala právě nějakou historii, tak nikdy nebylo zmíněn, vlastně, kdo za kým přišel. Vy jste vlastně nikdy asi úplně nezmínil, že to byla vlastně vaše vlastně iniciace.
1: Jo, v podstatě tohle to vzniklo na základě kubové sms mm-hmm. tak jsme se potom vlastně jako sešli a bavili jsme se nějakým způsobem o tom. No a pak jsme vlastně jako na to navázali tím veleúspěšným úspěšným koncertem v batalionu, kde bylo mm. od začátku jasný, že je to úžasný komerční projekt, když přijde sedm lidí a tak. No a vlastně uh, celý to, celá ta vlastně jako spolupráce, tak... Uh, Teď už vlastně jako trvá asi 19 let, a v podstatě dá se říct, že z začátku tak to byly svý, spíš prsty jako švy. Mm-hmm. typu, že uh, přijedete někam a tam prostě jako hrajete přesilovku, protože tam nejsou lidi, protože majitel klubu mm-hmm. n- tak nějak zapomněl vyvěsit plagáty, takže o tom koncertu vlastně nikdo neví. Uh, Takové různé věci, kdy pak hledáte vlastně jako. Důvody, proč vlastně jako dneska nepřišly. Jasně. Že vedle byl koncert někoho, nebo nebo fotbalové utkání, nebo maturitní ples, nebo něco. Bylo to takový jako hodně... Demotivující? No, demotivující taky, ale nemyslím si, že bychom měli... Mně se to nějak dohromady bavilo. Jo? Hmm. To znamená, že tam nebylo to, že bychom si říkali, tak už se na to prostě jako vykašleme a
0: mm-hmm.
1: já budu včelařit, budeš se dařit a, a ty rybařit. To tam nebylo, Jasně. to tam nebylo asi nikdy. Ale hmm. uh, řeknu, těch prvních deset let, tak to byly v podstatě jako věci, které. Uh, tam se možná ukáže trošku jako, jako charakter tý kapality party, protože máte v podstatě to, že jak dlouho vydržíte
0: hmm.
1: být neúspěšná. Jasně. Týden, měsíc, rok, deset hmm. let?
0: Už je celkem ne dost.
1: dost. Jo. Takže tam občas byly takové jako píky, že se něco něco jako stalo, že jsme hráli na nějakém festivalu, kdy ze začátku jsme hráli ty festivaly uh, v 11 ráno, kdy tam ještě nikdo nebyl, anebo ve tři noci, kdy už tam nikdo nebyl Jasně. Jo, Takže když už jste se <laughs> dostali na ten festival Sláva, tak prostě jako to většinou bylo takhle. Uh, takže si myslím, že to je jedna, jedna z těch jako hodně, hodně důležitých věcí, je vlastně. Uh, Nějak ta víra, věřit to, že to, co děláte, má nějaký smysl mm. a že to prostě jako už jenom to, že to děláte, tak prostě jako je to ono. Mm-hmm. A to, že pak přijdou nějaký věci, že začnou chodit lidi, že ve finále vyprodáte velký haly, včetně prostě jako největší arény tady v Čechách, tak je fantastický bonus navíc. Mm. Ale postavit to tak, že prostě uh, tak začneme hrát a za pět let vyprodáme o tu arénu.
0: Nevím. Kdy se to zlomilo?
1: Kdy se to zlomilo. Ono to, ono to šlo jako pozvolna, pořád to šlo prostě jako nahoru. Mm-hmm. Pozvolna. My měli takový, takový, vlastně jako tam, tam bylo hodně uh, důležité to, že uh, na, těch, na těch koncertech. A teďka expresivní, ale vždycky, když tam bylo málo lidí, tak jsme říkali, musíme to do nich nasart takovým způsobem. Že budou prostě jako odtamtoť odcházet s tím, že v pondělí svým kámošům v práci, nebo ve škole, nebo kdekoliv, řeknou, si idiot, že tam nebyl. Byla nejlepší pár tohoto roku.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že to je jako jedna z hodně důležitých věcí v podstatě jakýkoliv koncert, není jenom. Těch vašich 90 minut nebo 120 minut v tom daném místě, v tom daném klubu nebo na tom festivalu. Je to zároveň v podstatě reklamní čas, během kterého vy můžete těm lidem říct: tohle je tak skvělý, že to chci zažívat znovu. A pokud se to povede, tak ten koncert vlastně jako je v pořádku. Protože je pak úplně jedno, jestli hrajete pro 30 lidí, hmm. anebo 15 tisíc lidí. Půjď ten čas vlastně jako nevyužijete k tomu, abyste řekla těm lidem, ale to je fakt dobré, to chci vidět znovu tak je to velká škoda, obrovská.
0: Kdy vás to začalo živit?
1: Já si myslím, že to bude třeba… Já jsem to nikdy nějak jako, jako vlastně jako nepočítal, protože hm, jsem měl souběžně s tím hm, svou vlastně jako firmu a a vlastně jako těch, těch projektů, těch kapel bylo postupně samozřejmě víc. Nebyly to rybičky, mm-hmm. pak, pak, pak vlastně jako byly to mandarže, pak to byl vysací zámek, pekař a spousta jako menších projektů plus nějaký jako festivaly a tak dále. Uh, já jsem nějaký svoje živobytí měl v podstatě i předtím a mám, mám to v podstatě tak, že uh, teď si myslím, že nás všechny nějakým způsobem ta muzika dokáže uživit. Bylo tam samozřejmě náročnější to covidový období, kde se prostě deset měsíců nehrálo. My jsme v podstatě nikdy takhle dlouhou pauzu neměli za celou dobu toho fungování. A na druhou stranu klukům se narodili děti, takže se mohli víc věnovat tomu skutečně důležitému. A mohly být prostě jako u toho, což si myslím, že ve finále vlastně jako je, je důležitější než všechny koncerty světa.
0: Než půjdeme ještě k agentuře, vy jste vlastně do toho manažerování kapely skočil taky tak nějak napřímo, nohama napřed hnedka, bez vlastně předchozí zkušenosti, jsem to pochopila hmm. správně. Tak kde jste získával informace? <těk>
1: Takhle, ona ta celá cesta byla taková v podstatě jako pokusomil se vším všude, hmm. protože skutečně uh, v dobách, kdy já jsem studoval, tak uh, ani vlastně jako nevím, jestli byl nějaký hudební management. Nemyslím myslím, si, 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 že ne, myslím si, že nebyl. Ano, už
0: teďka to takový chabí s tím.
1: <laughs> A uh, v podstatě hmm, každý, každý koncert je pro vás vlastně jako takový jakoby studijní materiál. Mm-hmm. Protože já se snažím hodně vnímat v podstatě jako energie, energie těch lidí, energie té kapely, v podstatě samozřejmě mm, důležitá část jsou, jsou pořadatelé těch koncertů a tak dále. A o, já během těch koncertů třeba chodím mezi lidma a v momentě, kdy, kdy vidíte, že to, že to prostě jako funguje, tak je to úžasná zpětná vazba. Samozřejmě i během té doby jsme viděli tisíce a tisíce koncertů vlastně jako kluků, kamarádů z ostatních kapel a tak dále, takže i to vám hodně hodně napoví. Občas jsem jezdil do světa se podívat na velký festivaly, nevím, Sigurd v Tom v Maďarsku nebo Horkensen v Paříži, kde... Vidíte ty věci jak dělají, jak dělají velký světový kapely. Jo, těch, já nevím, jestli jako informace všichni čerpáme z toho, co vidíme kolem sebe. Mm-hmm. Jo. Pro mě asi jako nejdůležitější, tak jsou vlastně jako informace, které vidím přímo, přímo na tom koncertě, jestli to funguje, jestli tam jako je ta zpětná vazba, jestli se to jako propojil. To si myslím, že je hodně důležitý.
0: Kde byl vznik agentury?
1: Tak ta agentura v podstatě funguje 25 let a ona to byla původně reklamní agentura. Mm-hmm. To znamená, že já jsem se věnoval spíš reklamě a, a počítačové grafice a tak dále. Byl takový
0: to... záložní plán?
1: Ne, to, to nebyl. Uh, hudba nebyla, nebyla vlastně jako vůbec žádný plán. Nebyl to vůbec žádný business plán na začátku mm-hmm. rozhodně ne, Protože to byla spíš jako dotační záležitost. Jo, jedete hmm. někam na víkend na severní Moravu a, a všichni si doplatíte prostě jako to, že jste v pátku do neděle pryč na výletě. Jasně. Jo, protože, já si pamatuju, když jsme dostali první honorář, byl tuším 8 piv nebo něco jako takového <laughs> Pak k tomu přibyla klobása, tak super, skvělý. Pak jsme dostali 400 korun na benzín, což jsme si říkali, tyjo, tak to je síla, to je skvělý, už to nemusíme doplát ten benzín. proto jsme jezdili s Formanem, Škoda Forman, od pěti lebedy Děda vlastně tenhle ten vůz, tak jsme jezdili ve čtyřech na klíně kopák, ten měl na klíně basový kombo a tak dále a takhle jsme jezdili prostě jako na koncert. Takže jako nějaký B plán v, v tom, že nás to bude jednou živit. E, jako ano, říkali jsme si, že by to bylo jednou fajn, hmm. ale ta, těch kapel je tady spousta obrovská, spousta mm, pořád se prostě jako rodí nový fantastický kapely. E, nicméně ta jako pravděpodobnost toho, že se tím budou ve finále ti kluci živit, není nějak vysoká. Hmm. Jo, prostě jako na rověnu. Těch Těch věcí, které do toho koktejlu, aby se tyhle ty věci vlastně jako parpojily a jednou se tím někdo mohl živit, tak to je koktejl o tisíci přísadách. Hmm. A kdybyste se mě zeptala jakých, tak já vám je nevyjmenuju, protože to ani sám nevím. Hmm. Po každý je to jináčí. Každá kapela je vlastně jako úplně jiná. A myslím si, že neexistuje jako univerzální muster na to přidej 10 gramů tohodle, pak 15 tohodle, pak to celý zamíchej a bude to skvělý a bude se tím živit. Nemyslím, nebo já ho
0: neznám. Jasně. Kdy se z agentury, která byla na grafiku a na úplně jiný věci stala agentura, která pořádá a bukuje koncerty?
1: Tak to přišlo v podstatě nějak jako postupem času, protože já jsem... Asi půl roku poté, co jsem vlastně jako, co byl ten první koncert v klubu Batalion, tak jsem se stal vlastně produkčním šéfem Sázava festu, což byl tehdy festival, který byl na velkým vzrostu. Mm-hmm. Vlastně jako, mm, z, ze Sázavy se stěhoval do Kácova, kde přijelo prostě jako na uh, ten festival. Teďka asi neplácnu úplně číslo správný, ale myslím si, že kolem dvou desítek tisíc prostě jako lidí, takže jako velká, velká akce a tak dále. A, a bylo to v podstatě jako pozvolný, protože těch, těch věcí, já se to vlastně jako všechno se to učil během těchto vlastně mm-hmm. jako koncertů, během toho, že najednou děláte produkci prostě jako a, velkýmu třídejnímu festivalu a tak dále a v podstatě se to učím do dneška. Pořád.
0: Podle čeho jste si vybíral, s kterou kapilou budete spolupracovat? Přece jenom mandraže, rybičky, vy jste s to jsou každá kapila, je vlastně úplně jiná. A jsem si to tak zdál zvenku. Jo, určitě.
1: Uh, já jsem si to nevybíral, oni se vybrali mě. to sama.
0: Takže jenom rybičky byla vaše iniciativa?
1: Rybičky byla moje iniciativa, já to do té doby samozřejmě jako nedělal, takže jako vůbec nebylo jistý, jestli to bude mít nějaký jako pozitivní efekt. Jo, to jsme v tehdy jako neviděli asi nikdo z nás. Mandaže hmm. přišly tuším 2009, 2008, 2009, nějak tak. A byla z toho několika letá spolupráce s tuším sedmi nebo osmi letá. A bylo to samozřejmě fantastický v tom, že zase s každou tou kapelou se vlastně jako učíte nové věci. Jo, otevírají se vám nové dveře a, a potom vlastně jako přišel vysací zámek. Já tu kapelu nejdřív odmítnul, protože a, jsem v podstatě na to neměl kapacity. Mm-hmm. Vždycky a, s tou kapelou musí někdo fungovat, někdo s ní musí vlastně jako žít a, a buď to takovýho člověka máte k sobě, jako určitě ale není o tom, že, že přijde a, nějaký manažer a řekne tak a teďka budou dělat 40 kapel, Uh, jako dobají, uh, možná jsou takový lidi, já tak schopnej nejsem, asi. Nedělal bych to rozhodně. Jo. Hmm. Vždycky musíte mít prostě jako člověka, který, který prostě jako, uh, tomu dá vlastně jako nějakou duši a pomáhá vám s tím. Hmm. Jo. Takže uh, vysací zámek potom, po té, co jsem vlastně jako uh, se potkal s Martinou Jablonskou, která funguje vlastně s těma vysáčem stejnou dobu jako já což je, bylo to na podzim, to bylo 10 let. Jo, takže to je, to je vlastně jako další. A já jsem vlastně jako postupem času, tak jsem dospěl k tomu, že hm, můj cíl je rozhodně mít největší agenturu na světě, dělat nejvíc kapel a nejvíc koncertů a nejvíc festivalů. Někdy v roce 2016, tak hm, jsem zjistil, že mám asi 264 akcí za rok, a že už prostě jako, že, že hmm. tudy cesta nevede. Objevily se nějaké zdravotní komplikace, problémy a takové jako výrazný jako přibrždění, takže tam hmm. došlo vlastně jako v tom období následným, tak došlo k ořezání jako těch, těch aktivit a v podstatě teď. Sice jsou ty poptávky od jako různých mód zajímavých kapel, já si toho nesmírně vážím, že mě oslovují, ale já nemám vlastně jako ambici k tomu něco hmm. předávat, protože uh, jsem zjistil, že v momentě, kdy tu svou energii investuji do pěti různých projektů, anebo do dvou, tak je obrovská, ale obrovská prostě jako změna. Protože těm dvou můžete dát skutečně jako... Z mého pohledu, jako, mm, dvě kapely jsou jako, tak, tak staré, třeba to. Mm. Pokud to aspoň ze svého pohledu chcete dělat dobře.
0: Jak začínala spolupráce s kapelou, kterou jste přibral? Bylo tam nějaké. nevím, jak to funguje, takže se vás tam. Bylo tam nějaký jako koučování, nějaké přípravné sezení, mm. nějaké zjišťování trhu.
1: <laughs> já z, jako, chápu, že tyhle ty věci samozřejmě se jako, teď probíhají, řeší a tak dále, nicméně hm, já si myslím, že hm, v mém případě to vždycky bylo spíš o nějaký, o nějaký intuici, o tom, co je asi správný. Já samozřejmě nemám patent na první. Hmm. Uh, nicméně tou trošku svízelnou cestou pokus o Tak se s těma kapalama dařilo nějakým způsobem posouvat. Možná kdyby jsme na to měli správný příručky a, a třeba by to bylo všechno ináčí. Ale asi jsem na to stráškalo.
0: Určitě ne. Um... Mě u toho vašeho povídání vlastně napadlo, jestli vás trochu nemrzí, že už nehrajete. Nebo se jste třeba nehrál, když jste viděl ty rybičky na těch podích, jak to tam vymetají potom. Jestli jste nechtěli být s nima nahoře?
1: Uh, já, se, právě že já, měl ten, já jsem skončil s toho důvodu, že té muziky bylo vlastně jako moc. Mm-hmm. Jo? Že uh, pokud máte těch 260 akcí za rok, tak skutečně nemáte ambici pak někam ještě jet a někde prostě jako hrát. Hmm. Většinou chcete být v tichu, v klidu a prostě jako ten váš fokus je zaměřený mimo pódium. Hmm. Někam prostě jako úplně jinam. Takže já mám rád to, že čas od času, nevím, vezmu, vezmu kytaru a přestěhoval jsem se do úžasné lokace, kde je Fantastická hospoda u Komuničků, což je zrovna dějiště našeho klipu uh, Dídomu Ivane. Mm-hmm. Takže tam třeba čas od času vezmu kitaru, nebo když se jede uh, na nevinný výlet do jiného sklepa, tak jako tam to má to svoje místo. <laughs> Ale um, jako nemám, nemám tu nutkavou potřebu někde, někde se prostě chod spát na pódium. Mm.
0: Já se vám dala takovej, takovou případnou otázku, než jsme začínali natáčet. A to je ten váš největší fuck-up. Tak co? Přišlo něco?
1: <laughs> těch by bylo fakt jako, to se obávám, že by bylo na několik dílů podcastu, ale jako těch, těch věcí byla, byla fakt jako spousta. To, že. Um, já teď nevím, co z toho jako vytáhnout. Takové ty, ty, ty věci, že. Se skutečně ten koncert jako nepovede hmm. a že ten člověk tak vlastně jako nedodrží svoje slovo, takže vy ho pak někde naháníte. To, jsou jako, to byly z začátku jako nepříjemné hmm. věci, ale díky tomu, že vlastně jako se ta kapela posouvá a roste, tak je skvělé, že vy už si pak můžete vlastně jako vybírat, s kým chcete dělat a s kým dělat nechcete. Mám jednu krásnou úsměnou takovou jako vzpomínku. <laughs> z našeho koncertování v zahraničí. Bylo to konkrétně na Slovensku. Měli jsme uh, za sebou koncert uh, v Bartislavském klubu Randál. Jsme hráli tuším s kapelou plus minus, skvělou slovenskou partou. A spali jsme na takové jako, jako staršidelné ubytovně. Dobrý, fajn. Druhý den jsme měli hrát v Trenčíně a... Uh, mně přišla SMS, že koncert je zrušený, lebo majitel klubu jde na hokej. Tak to je takový, jako. A těch, těch příhod, prostě, jako kdy, kdy přijedete někam, a ono to není na velkém sále, ale je to, je to ve, sklepě. ve sklepě, kde je míchačka s, s pytlem betonu a, a s pískem. a... A do toho je jeden mikrofon místo tří, a jedna odposlechová cesta místo tří, mm. a, a podobný, a se na domácí kino. Jako toho byla staršná spousta. Staršná spousta. Zvlášť mm. z začátku těch věcí, tak prostě jako. Mm. Ale tím se vlastně jako učíte.
0: Stekli dělat
1: do určité fáze.
0: Takhle, jak mi to vyprávíte, to zní úplně, že vlastně se se to nic nedělal, zasmál se, se a šel se to dál.
1: To se nemyslím. Jako člověk se vyvíjí. Hmm. Bylo před nedávným 50 let, takže kdyby tu seděl Martin George před 15 lety, tak to byl úplně jiný člověk. 100 hmm. jo. To znamená, že už um, více méně takový vlastně jako základní. Co vyřešíte tím, že uh, se budete rozčilovat, si zbytky vlasového porstu, a prostě mlátit dlouhou vozeť. Ztratíte hmm. energie a čas. Takže většinou uh, se z těch věcí dá nějakým způsobem prostě jako vybruslit, a ta, ta energie a čas je potřeba spíš na řešení toho problému, než na nějaký jako, historický uh, záchvaty.
0: <laughs> Jasný. Jak velký je teď tým Rybiček? No,
1: obrovský. Jsme teď uh, dávali dohromady počty na. na Uh, hardecký majáles a zjistili jsme, že nás tam jede tuším 22. Mm-hmm. Takže na to, že jsou čtyři kluci na pódiu, celkem, <laughs> jako, celkem velká, velká partička. My tuhletu sezónu tak jedeme s Monster Show, mm-hmm. což je vlastně jako show, která je plná efektů, plná perotechniky a věcí, protože mm, chceme každý rok prostě jako těm lidem dávat něco jako navíc. Aby to nebylo jenom o tom, hele, tak Viděli jsme to před třema, 4 5 rokama, odehráli těch svých 18 písníček a vlastně jako nic. Hmm. Ten možná stloustl. To je jediná změna pohledu. <laughs> Takže prostě jako chceme, aby ty lidi ostávali mnohem víc, aby skutečně jako z toho koncertu, když ten člověk odchází s tím, že prostě jako dostal víc, než čekal, tak je to prostě jako skvělý. <laughs> jo. A to znamená, že s táma jezdí prostě jako mančaft lidí, kteří tohle to všechno musí prostě jako zajistit. Mm. Není to tak, jako dřív, že jsme jezdili ve čtyřech lidech a prostě jako všechno si řešili vlastně jako sami. Dneska je to vlastně jako nemyslitelné.
0: Takže zvukaři, bedňáci, efekťáci. No, je to, je
1: to v podstatě technic, samozřejmě zvukař s osvětlovačem. Máme, musím říct, že máme vynikající, vynikající prostě jako mančav skládají ze skvělých kluků. Tady jsou, jsou, jednak jsou to perfíci, a jednak v podstatě je to, je to hodně důležitý. I ta kapela, krů, mm, aby prostě jako nějakým způsobem fungovali dohromady i lidsky. Mm-hmm. Jo, protože pořád je to týmová práce. Je jasné, že na pódiu jsou čtyři kluci, ale prostě, jako když to nebude fungovat vzadu, tak uh, ani ten koncert nebude dobrý. Takže za ty roky. Myslím si, že teďka máme fakt jako skvělý mančaf ze skvělých kluků, který svoji práci rozumí a my teda říkáme, že určitě nikdo z nás, včetně mě, nejsme nejlepší profíci na světě. Ani náhodou. A říkáme, že každý z nás trošku kulhá, ale dohromady nám to běhá skvěle.
0: <laughs> Roste sama i publikum nebo máte ty samé fanoušky, vlastně tu základnu, která s váma vyrostla, a už se nepřidávají nový? <hý>
1: Dal jste s námi, publikum jako nesporně. Ono je to fantastický v tom, že to naše publikum původní vlastně jako zůstalo. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří je teďka podobně jako klukům, to znamená 35 plus minus. A do toho tyhle ty lidi tak vlastně jako vtáhli do hry svoje rodiče, kterým je kolem 60 let třeba, a už berou na koncerty svoje děti.
0: Mm-hmm. Takže ideální situace. Takže je to
1: fantastický, hmm. že máte vlastně jako na koncertě úplně kompletní vlastně jako věkový spektrum a třeba tři generace jední rodiny. Dokonce teď jsme měli v outwire tak nevím, jestli je to úplně nejstarší faninka, ale 84 letá prostě jako paní. Máme nějaký videa, jak tam jako vesele paří. Jako, to je fantastický. To je, to je fantastický. Mm. Jo, protože myslím si, že je třeba jako škoda, pokud jsou nějaké kapely zaměření, třeba řeknu jako na teenage. Mm-hmm. a. Vlastně jako toho teenagera, tak za týden je z něj jiný člověk, hmm. na škole prostě jako za rok, za pět let. Jo. A tady vlastně jako ty fanoušci s tou kaplou vlastně jedna a jednak, co je vlastně jako taková jako zajímavá věc, která vlastně v těch dobách, kde to jako vyloženě nešlo nebo kdy nás chodilo hrozně málo lidí, tak. Pamatuju si koncert v česko klubu Martis, kde bylo, tuším, 23 lidí a my jsme dostali teda honorář 2300 korun a na baru jsme nechali asi 6700. Když to majitel klubu viděl, že má vlastně jako na baru větší tržbu, než byla na horký že slíže, tak si řekl, že to jako zopakuje za půl roku znova. A my s těma lidma skutečně jako seděli na tom baru a pili jsme ty, dopíjeli jsme ty lahve jako postupně a tak dál. A každý z těch lidí vlastně jako tam byl, to byly naši kámoši. Hmm. A každý z těch lidí za toho půl roku přišel a vzal s sebou jednoho, dva lidi. Takže tam bylo 80 lidí. A další koncert tam bylo 130 lidí. Jo, to znamená, že ta křivka sice jako velmi, velmi pomalu a úplně od spodu, ale šla nahoru. Hmm. A to si myslím, že je zároveň i křivka, která prostě jako nějakým způsobem jako, tak trošku symbolizuje vývoj celé kapely. Že od úplní nuly, úplního prostě jako začátku, bez nějakých jako obrovských zestupů, ale prostě pořád lineárně
0: Naho. nahoru. Co byste doporučil a vzkázal, dnešním začínajícím kapelám?
1: Ono je to strašně těžký. Tam myslím si, že uh, hodně důležitá je ta vnitro kapelní chemie a to vlastně jako především se snažit upozadit ty ega, protože je jasný, že uh, kdokoliv si vyleze na pódium, Sláva je jedna z nejnebezpečnějších drog na světě, takže uh, aby dokázal upozadit to svoje ego, pro ten celek. Protože ve finále všichni chtějí to samý, Aby ta kapala nějakým způsobem rostla, zajímala lidi, vyprodávala kluby, kulturáky, případně haly a dále. Takže prvotní věc, která si myslím, že je také je fakt takový jako týmový spirit a, a to, že, že ty lidi fakt jako upozadějí ty svoje ega v rámci toho, že jdou za stejným cílem pro ten celek. Druhá věc je mm, výra v to, že se to povede, protože nic jiného vlastně jako vám nezbývá. Jo? A ono se to možná nepovede. Ale už jenom to, že se to děje vlastně jako fantastický a vydržet. Protože za tu dobu, co my vlastně hrajeme, tak byla spousta kapel, které byly jako dále se před náma, které měly měli prostě jako skvěle to měli fantastický písničky a tak dále. Všechno tam bylo vlastně jako správně. Akorát Jste to říkali? jako nedali. Mm. Jo, vzdali to. Jo. Takže tam si myslím, že to je jedna z těch jako mm, velmi, velmi důležitých, důležitých věcí, je fakt jako prostě jako vytrvat a dělat maximum, vždycky dělat maximum toho, aby se to stalo. Nikde nemáte psán, že se to povede. Ale prostě jako. Mm, Většinou, když se to stane, tohleto, že ně, něčemu, nějakému projektu dáváte maximum, tak se jako za to odmění. Mm-hmm. Ale nemusí to být. Není to pravidlo. Jo. A jak jsem říkal, nemyslím si, že bych měl návod na nějaký univerzální koktejl, který bych mohl prostě jako někomu říct, takhle to udělej, a za pár let vyprodáš how mm. Nemyslím si, já ho neznám. Prostě je to, je to dílo i, i všech možných vlastně věcí, protože zvlášť jako u té kapely ještě je důležité si říct, že uh, kluci jsou čtyři, já jsem pátý. To znamená, že uh, je to společný, pár základů je společné dílo vlastně jako pěti lidí. Znamená, že každý z nás k tomu přispívá pomyslnými 20%. Tady se samozřejmě nehraje vůbec na čísla. A potom ty lidi, co k tomu přicházejí další, kteří tvoří ten tým, tak vlastně jako to můžou prostě jako posouvat dál. Všechny tyhle ty věci jsou ale jako hodně, hodně o tom jako, jako nějakým zájemným nastavením.
0: Hmm. Martin, děkuji vám za krásný rozhovor. Nechápu, každý rozhovor mi tak rychle utíká, že prostě mi přijde, že to bylo takhle, ale bohužel už jsme u konce. Kde vás můžou posluchači najít?
1: Uh... Myslím si, že ne mě, ale kapelů se světové. I vás, kdyby měly
0: otázky, i vás?
1: <laughs> mě každou nejdali u Kmoníčku na fotbalovém odpoledni. <laughs> ne, teď vážně. V podstatě nejbližší koncerty, které máme, nebo takový jako významný, tak samozřejmě u Rybiček jsou to majálesy. A pak hlavně megakoncerty doma, což je vlastně jako akce... Pár původně to byl jeden koncert 27. května v Kutné hoře, kdy jsme vlastně jako z té outuareny, kde jsme slavili dvacetiny, chtěli udělat i velkou domácí oslavu prostě doma u nás v Kutné hoře. My jsme pořád prostě jako kutnovarská kapela, jsme na to nesmírně hrdí, že to tak je. A zároveň prostě jako víme, že žijeme v nádherném městě hmm. a chceme, aby ho ty lidi poznali. A Aby i to město samozřejmě nějakým způsobem žilo, dýchalo. Ve finále tak ten koncert se vypadlal za 3 hodiny 18 minut. Já si pamatuju, že jsem měl zmeškaný telefony po vlastně jako autuáreně, že máte nějakou párty a tak dále a tak dále. A ráno jsem měl nějaký zmeškaní telefony a tak jsem říkal, co se děje. No a bylo mi sděleno, že je to prostě jako vypadáno. Což prostě jako jsme, nikdo z nás nějak jako vlastně jako nechápal. Takže jsme přidávali druhý koncert, Te je 28.5. Tam ještě teda vstupenky jsou a my jsme ho pojeli skutečně jako velkolepou slavu, takže to bude takový festival, kde jsou dvě pohody a kde se objeví výborné český kapely. My ale nikomu neřekneme. Bude to, bude to v podstatě takový jako, jako překvapení, jsou to, mm. jsou to skvělý kapely, které jsou zároveň, ke kterým máme nějakým způsobem jako blízko. Takže to je, co se týče Arbyček 48, 27. a 28. května Kutná hora. A musím říct, že možná, nebo ne možná, určitě nejkrásnější festivaly areál v Čechách. To skutečně stojí za návštěvu, park pod Ležským dvorem. A z pohledu Vysacího zámku, tak my jsme, loni jsme slavili 40 let na mm-hmm. Stahově Ten koncert byl vyprodaný a, a tak jsme si řekli, že to prostě bude tradice. Takže 41. narozeniny Vysacího zámku proběhnou 24. června opět na Stahově mm-hmm. na tom samém místě. A na to se těším, protože já se pořád uh, považuji za fanouška téhleté kapely. Já jsem teda fanoušek, samozřejmě. Všechno, všechno. jsem, kapel, <laughs> protože jinak, jinak by to vlastně jako nešlo. Ale na to, se, na to se těším taky moc, takže to jsou takové jako středobody. Jinak samozřejmě další informace na stánkách kapel ano, obou.
0: Děkuji moc za nádherný rozhovor. Držím vám palce ať si ještě rychleji všechny koncerty. Ať máte boží léto a uvidíme se v Kutní
1: Skvělý a moc krát děkuji za pozvání a uh, chtěl bych poděkovat i těm, co si vlastně jako tenhle ten rozhovor psali. Děkuji. děkuji.
0: Děkuji. Krásný den.
1: Krásný den všem.